1: Y como es miércoles, tenemos cita con el juez Emilio Calatayú, eh, magistrado con el que eh, vamos a hablar de, de la actualidad. Y si ustedes quieren hacerle alguna consulta, alguna reflexión, a través del 670-940-200 pueden hacerlo. 670-940-200. Señor juez Emilio Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Emilio,
0: buenos días. ¿Qué tal? Mucho frío en Granada.
2: Mucho, mucho frío. Y sin llover. Sí, sin eso es lo, llover, malo. Sí, sí, eso es sí, lo sí. malo. Día soleado. Frío, sí. Día soleado, pero mucho frío, mucho frío.
1: Eh, estábamos hablando, antes de conectar con usted, el tema que hemos contrastado con nuestros oyentes, era la emancipación de los jóvenes que no saben ya cómo echarlos de casa y, y ahora hay estas ayudas. ¿A ¿Usted a qué edad se fue? ¿Cuándo empezó su vida? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
2: yo realmente empecé mi vida con 21, pero ya me hice juez con 24 y ya me fui, vamos, me, yo viví en Ciudad Real, pero a, a, con 21 años terminé la carrera, me fui a Ciudad Real, estuve una, dos años de abogado, pero como no me gustaba, pues me fui a Madrid, ya con 24 era juez y ya me tuve que ir a la fuerza, pero vamos, yo encantado de irme, yo estaba deseando irme, pero no por nada, sino por hacer mi vida. O, o sea que a los veinticuatro 20... me fui, con 24 Pero a ya. los
1: 21 ya vivía solo, ¿no? Cuando estaba trabajando de abogado, ¿o no?
2: No, vivía con mis padres mm. en Ciudad Real. Pero como no me gustaba, pues me fui a Madrid, que tenía mi padre un piso donde estudiamos y me fui allí al piso de estudiante.
0: Pero igual... me hice
2: la mili y me hice después las oposiciones.
0: Pero igual, Emilio, estabas deseando, dice, apuntas, porque igual, como estuviste, saliste de casa, estuviste en el internado, estabas como acostumbrado ya, ¿no?
2: Sí sí, nosotros es que en Ciudad Real en aquella época no había nada para estudiar... ...y bueno, de pequeño me fui interno con seis años, después estuve medio pensionista... ...y yo con 15, 16 años me fui a Madrid a estudiar... ...entonces nosotros hemos vivido un poco eh, fuera de casa mucho tiempo... Sí. Hombre, teníamos contacto con mis padres, y e iban algún fin de semana o bajábamos nosotros, pero vamos. Y luego ya a los 24, cuando saqué las oposiciones, pues mira, como tenía una novia de Logroño, que éramos dos hermanos con dos hermanas, dijimos ni a Ciudad Real, ni a Madrid, ni a Logroño, nos vamos a Tenerife y nos fuimos a Canarias. <risa> <risa> no, no dos está hermanos con dos hermanas. Y,
1: ¿Y a qué edad, por su experiencia y...? y... En fin, cómo ha evolucionado la vida. ¿A qué edad usted eh, cree que es eh, bueno, no sé, o qué...? ¿Oportuno? Sí, o recomendable salir de casa.
2: Hombre, yo creo que a una edad... Lo que pasa es que ahora mismo se han retrasado un poco las cosas, pero vamos, yo creo que con 25, 27 años ya está bien dejar eh, tranquilo a los padres. Sí. Hombre, con cariño, con tal, pero, oye, que, que, que tú tienes que vivir tu vida. Y, y además cuando realmente pues ya eres independiente. Yo creo que cuanto antes se pueda independizar, pues mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, la situación laboral, la tal, pero yo creo que con 27 años ya está bien, ¿no? Ya está bien, sí. Ya, 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 ya está bien.
0: Bueno, depende, claro, está de las circunstancias. Cada uno apuntaba si Hombre, tenía claro. trabajo no tenía trabajo, si está a gusto en casa, claro, no apuntaban claro. a su un oyente. Bueno, hace pero un yo a
2: gusto siempre he estado. Yo a gusto en mi casa siempre he estado, pero yo quería... Eran otros tiempos, pero yo quería vivir mi vida. Su libertad. Por eso, sí. por eso me fui a Tenerife con mi novia. No dijimos ni para Ciudad Real ni para Logroño. A hacer puñetas, a Tenerife.
1: Y yo no fui a Canarias. Y, y esa novia, perdón por la indiscreción, pero claro, queremos saber cosas de usted y la gente que tanto sí, lo quiere. No, me parece, esa no, me parece es, muy bien. ¿Esa novia fue con la que se casó luego o no?
2: Claro. Claro. Ah. Yo, esa fue la que me falsificó la firma para presentarme a jueces. ¿Cómo, cómo, que le, o sea que... ¿Cómo
1: que le falsificó la firma? Claro,
2: porque yo estaba en la mili y acababa la convocatoria y yo estaba en el cuartel. Y entonces me dijo mi, mi novia, le dije, oye, fírmame lo de jueces. Y me firmó la instancia.
0: ¿Y se la sabía? ¿Se la ¿Tuvo que ensayar?
2: No, puso Emilio Calatayú, más claro. o menos, así, garabato, y como yo después iba a reconocer la firma, si había algún problema, pues no. Por ya ningún... está. Vamos, okay. que llevo 41 años de juez con la falsificación de mi, de mi novia en aquella
1: época. Sí, pues ya ven ustedes, ahora lo hemos descubierto. A ver, hemos chequeado, Yolanda, porque sí. siempre nos gusta chequear el blog del juez Emilio Calatayú, que también sí. ustedes lo pueden seguir, ¿y qué has encontrado?
0: Bueno, pues hemos encontrado que eh, él se fija, claro, está teniendo en cuenta de, de cómo se ha portado hoy, de lo que ha dado y los titulares que ha dado, el tenista eh, Emilio tiene un, un decálogo de delincuentes ¿verdad? pero sí.
2: vamos ah yo no, no es mío ¿eh? Eh, eh, lo vengo yo diciendo hace muchos años pero la propiedad intelectual no es mía Sí. es, de, es, es, es una recopilación de experiencias de la policía y de la guardia civil sí.
0: Ajá. Bueno, una recopilación, pero bueno, que tú has puesto ahí para que todo lo sí. tengamos punto por punto, todo muy clarito. Pero sí, los papás sí. de, de este tenista, eh, bueno, pues están haciendo todo lo que no se debe hacer, ¿no?
2: Claro, así está el niño. El niño es un fenómeno como tenista, pero vamos, así está. sí es que muchas veces los padres tenemos la culpa, o mucha culpa. Tú puedes ser un gran deportista, pero no puedes, a lo mejor no eres una gran persona esa es la cuestión y entonces se cumplen los requisitos de uno de uno de esos
1: unos requisitos que eh, el bueno darle eh, ponerse siempre de parte de, del hijo favor. pero claro el problema que aquí ha habido señor juez es que no solo han sido los padres o el padre este que, que hace esas sí. eh, comparaciones sí. de que es Jesucristo reencarnado sino que todo sí. el presidente del gobierno el gobierno del país de Serbia le dan sí. honores de, de héroe a, a una persona que, que en fin porque
2: que, aquí aquí hacemos dioses de barro y la gente necesita ídolos vamos necesita porque, pero hacemos ídolos de barro pero no son buenas personas Hombre, voy a decir que una cosa que, está, que que la pensamos muchos. Eh, a mí me aporta mucho más mm, Rafa Nadal que, que el Jokovic. No, no, por supuesto. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, tú puedes ser un buen, fenómeno, eh, un buen fenómeno en tu profesión, pero. Sí, perdón por la expresión, mira lo que dice mi mujer, que es profesora de filosofía, que ya lo he dicho a muchos chavales que dicen que son unos empollones que tal y que cual que están matándose para hacer medicina y dices tú vas a ser médico pero no vas a ser buen profesional porque tú eres un hijo puta entenderme la expresión sí. sabes y es, efectivamente son médicos y hay gente muy buena pero si, tú puedes ser un fenómeno pero no puedes a lo mejor no eres un buen profesional porque porque eres un hijo puta <risa> esa es la cuestión Sí, porque, eh, claro,
1: y, y difícilmente puede ser un buen profesional alguien que es una mala persona. Piensa usted. Exactamente. Exactamente. En lo que sea. Y más en la medicina. Tú puedes,
2: ser, tú puedes ser un juez muy bueno, muy bueno, que saber mucho derecho, mucho derecho, mucho derecho. Pero si tú no tienes unos principios morales, si tú no eres buena persona, pues no vas a ser un gran juez.
0: y si,
2: no, si tú no tienes una ética personal, un, unos valores tuyos, tal cual, por muy médico que seas, pues a lo mejor no eres un buen médico.
0: Ya, esto, esto es lo que le pasa hay que a que hombre. Educar,
2: hay que hacer buenas personas. No ni mujeres ni hombres. Hay que hacer buenas personas. Y siendo buena persona, tú nunca vas a maltratar ni a un hombre ni a una mujer. Si tú eres buena persona y encima tienes formación técnica de lo que sea, vas a ser un buen profesional. Pues si tú no eres, si tú no eres buena persona, pues vas a ser un, un... A veces, pues un dios de barro.
0: Este, este hombre está por encima de piensa que está por encima del bien y del mal, pero también eh, leemos en, en tu blog, Emilio, que tenemos que enseñar sí. a nuestros hijos desde pequeños a frustrarse, que, que, que no, Hombre, claro. que esa asignatura debería estar en los colegios.
2: <risa> Hombre, es que la vida es frustración. La vida es frustración. Y el otro día también colgué lo de lo del futbolista, lo sí, de los Iñ... negrillos del Bilbao. Sí. La lección que le dio su hermano mayor al pequeño.
1: Iñaki Williams, sí. A ver, cuéntenos, yo he, esto estoy perdido. ¿Qué pasó?
2: Mira, cuando pierde el Bilbao la copa de la Supercopa con el Madrid, el, el pequeño de los Williams eh, le dieron la medalla y se la quitó. Hmm. Y entonces su hermano le dijo, ponte la medalla. Porque para saber ganar hay que perder muchas veces. Y lo importante es reconocer dónde has llegado. Pero vas a perder más veces que has ganado. Y esa es la vida. Mira, yo cuando tenía todo en mi vida, pierdo a mi mujer, se muere mi mujer, y es frustración, y ahora soy un hombre muy feliz. La vida está llena de, 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 de caídas, de levantadas, pero para saber levantarse hay que caerse muchas veces.
1: Desde luego, qué lección. Yo no vi ese partido, ese gesto que usted ha comentado, que mucha gente de la que nos está escuchando lo habrá visto, pero qué gesto de, de un hermano hacia otro, ¿no? No, claro. Es
2: una lección. Es una lección de futbolista a otro que está empezando y sobre todo es una lección de hermano mayor a hermano pequeño.
0: Sí, una lección de vida.
2: Claro. Entonces el Djokovic será muy bueno, pero no ha hecho una lección de vida. Y en ese, en, ese, en esa gente se, se, se retratan muchos chavales. Entonces a mí me gusta más que te recuerden, que te quieran, porque eres buena persona. Serás mejor o peor, pero eres buena persona, eres honesto, eres un deportista que sabe ganar, pero que sabe perder. Y que no eres, estás por encima del bien y del mal. con
1: charla con el juez Emilio Calatayud sí. de, de, de la vida, de lo que acontece.
0: Sí, porque eh, Emilio estaba, en esto que estaba hablando también, se me viene a la cabeza lo que apuntabas en tu blog que dice que cuando los niños hacen algo que está mal, los padres tienen que decírselo porque a, a, ahora claro. tratamos a los niños como que no queremos que les moleste, no, no queremos que, sí, sí, que sí, se sí. Con, eh, contrariarlos, ¿verdad? Y hay, hay que...
2: Justifican todo.
0: Eso es, eso es.
2: Justifican todo y no... Eh, ...tienes que ser responsable de lo hecho. ...yo siempre lo que digo en el juzgado... ...la ley de la botella... ...el que la tira va por ella... ...la has tirado... va por ella... ...tú la haces, tú la pagas... ...pero que los padres son... ...cada vez justifican más... ...mi niño es que ni fuma ni bebe... ...mi niño ni fuma ni bebe... ...son los demás... ...venga hombre, que todos hemos sido niños... ...no justifiques que, que, que tu hijo es un chorizo... ...igual que el, el amigo... ...chorizo entre comillas... ...que todos hemos hecho cosas... ...yo por eso lo digo, mira... Yo digo que yo juzgo a muchas a muchos chavales que son delincuentes, que digo que cometen delitos, pues no son delincuentes. Yo mismo lo digo. Mira, yo entré de juez, mira, con una falsificación. <risa> Vamos, entre comillas, falsificación. Yo he conducido mamado. Lo que pasa es que no me han pillado. Yo he cogido cosas del corte inglés. Usted ha cogido sí, cosas del corte inglés. De, de, inglés. Muy claro. ¿Tú no has cogido nada? Yo no. ¿tú no has Tú no has comprado falsificaciones de camisas, de sí, camisetas, de. Eso sí, de bolso? Eso sí. Pues eso es un delito. ¿Tú no. ¿Te tú, tú no, eh, has bajado música de Lemule? Pues
1: de eso no. De bajar música porque no me, me apaño mal con, la mala, con las nuevas tecnologías, señor Juez.
2: Pues ¿Tú no intentas defraudar a Hacienda? Eh,
1: que sí, sí, en las pequeñas
2: historias, pues. pues eso pues, son, no, no, no. Esos son delitos. Leves, graves delitos. Lo que pasa es que no te han pillado. ...y tú no eres un delincuente, tú eres una buena persona y un buen profesional... ...pero tú no has cometido en tu vida un ilícito penal... ...por supuesto que sí... Por supuesto que sí. ...pues ya está, pues es lo que digo yo... ...que todos cometemos delitos, pues no somos delincuentes... Uh -huh. ...yo por eso he dicho que no me hagan ni ministro ni nada... ...porque yo he hecho de todo... ...hasta copiar ya, hasta copiar... ...yo el único día que tengo en mi carrera de Derecho... Fue un cambiazo que hice en derecho administrativo. Porque bueno, era la vida. No, no siga a la usted por ahí, señor juez, que vamos a perder prestigio. ¿eh? Y nunca tan pillado. Eh, no. ¿eh? Y yo vamos a perder prestigio hoy aquí. Ahí me, ju ahí me jugué yo el suspenso o el aprobado. Pues mira, sí. cambié un suspenso, porque no tenía ni puñetera idea, por un 10. Y yo me llevé dos o tres preguntas hechas y cayó ese y le pegué el cambiazo. Anda. Y estaba además en primera fila. Y sacó un 10. ¿Y en qué curso sí. era? En cuarto de Derecho, Derecho Administrativo. Mi hija se Madre mía, señor, señor. ¿Sabe? Pero Soy... todos hemos hecho cosas. Ahora que no me venga a mí que todo el mundo es perfecto. No, yo lo que digo, que cometemos equivocaciones. O mira, a veces se te salen muy bien, pero no somos delincuentes. Entonces todos cometemos errores. Ahora que te pillas, la pagas... Te pilla, la paga y ya
1: está. Eh, otra cosa que quiero que me dé su impresión, porque usted eh, como juez además ha tenido eh, qué conocimiento, no de todo, pero sí de lo que le ha correspondido. ¿Qué está pasando? Estas noticias que están saliendo de menores tuteladas, eh, casi están saliendo más mujeres eh, con esa manera de, 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 de estar eh, controladas, eh, aprovechándose de ellas. Eh, ¿Eso es tan fácil?
2: Es una vergüenza todo esto lo que sucede, y lo que pasa es que bueno ya se está pidiendo, y es bueno, el, los antecedentes, sobre todo de delitos sexuales, para todas aquellas personas que trabajan con menores. Pero desde luego es una desgracia, si es que están las cabecitas muy mal. Es que están las cabecitas muy mal. Entonces, es como la mujer del César, no solamente hay que serlo, sino que parecerlo. Entonces me parece una pena, porque además yo conozco muchos... Mucho, Muchas niñas, muchos niños que vienen de por ahí, vienen y son unos desgraciadicos, hombre. Y lo que hay que hacer es ayudarles, porque después son unos tíos estupendos. Me, me parece una auténtica barbaridad, pero es porque hemos banalizado todo. Y eso no me gusta a mí. Pero lo, hemos el, banalizado los todo. menores
1: tutelados dependen quiénes tienen la responsabilidad. ¿Las la comunidades, comunidades autónomas? Autónoma.
2: Eh... Las, las comunidades autónomas. Los menores tutelados son los que se encuentran, o bien menores inmigrantes, no acompañados, que se encuentran que aparecen aquí en la península vamos en España o bien chavales que por circunstancias familiares pues la, la comunidad autónoma los ha cogido en, en, en tutela porque los padres están en prisión porque mm. están abandonados por lo que sea entonces son la custodia la tiene la comunidad autónoma hasta que esos chavales son mayores de edad pero claro hay muchos chavales que que están aquí que están completamente indefensos si a eso le añades unos sinvergüenzas que están al cuidado de ellas o lo que sea, que, que sinvergüenzas tenemos en todos lados, sí, ¿eh? por supuesto. Entonces, pues claro, es una situación, entonces hay que controlar esa, eh, eh, a esos profesionales, pero ¿quién cuida al cuidador o quién vigila al vigilante? Es que, y es lo que vamos a lo de siempre, buenas personas, es que... Se está perdiendo todas esas cosas y son ni criaturas muy indefensas, entonces te da muchísima pena. Muchísima pero cuando
1: sale pena. un caso de estos debería eh, esclarecerse con más urgencia, hombre, ¿no? Hombre, de...
2: Claro, claro, si es que vamos a lo de siempre, tenemos un Estado muy garantista, pero ahí está el fiscal. El fiscal es el que defiende los intereses de los menores. Entonces tiene que abrir dirigencia, investigar, ponerlo en conocimiento del juez. Ahí no hay criterios políticos ni nada. Se están violando los derechos de un menor y estamos obligados todos a poner en conocimiento cuando se viola los derechos de los menores. Ya sea un menor que no está escolarizado, ya sea un menor que ha sido agredido sexualmente. Y si hay que cerrar el centro, se cierra, Si hay que meterle mano al que haya que meterle mano, se le mete mano y no pasa nada. Pero para eso está el fiscal que lo ponga en conocimiento del juez de instrucción, porque el fiscal defiende los intereses de los menores. Y si el juez tiene conocimiento de eso, tiene que abrir diligencias también.
1: Pero en los últimos casos que se están conociendo, ¿encuentra usted que la Fiscalía no ha estado dirigente?
2: Yo creo que la Fiscalía ya lo dijo, hombre, se tiene que mover, ahora ya no sé yo qué, qué criterios siguen en la Fiscalía. Pero vamos, la Fiscalía tiene que estar sometida al imperio de la ley, ¿sabes? Pero aquí se mueve un poco por la jerarquía. Esa es la ventaja que tenemos los jueces, que somos independientes. Uh -huh. Pero me refiero a los jueces de a pie, ¿eh? Ahora, la fiscalía ya lo dijo el presidente. ¿De quién manda la fiscalía? Pues ya lo sabemos quién manda. Uh
0: -huh. Emilio, pero para trabajar en un sitio así no se tienen que tener una actitud, unos criterios, unos antecedentes, unos cuidados.
2: Sí, y, se, y se controlan los, esos antecedentes. Pero mira, de todo hay. De todo hay en la viña del Señor. Uh -huh. Eso es lo malo, pero... Son delitos muy desagradables, muy duros y que eso hay que erradicarlo como sea y al que se le pille pegarle un viaje, pero pero bien bien duro.
1: Bueno, pues vamos a concluir. Señor juez, Emilio Calatayú, ha sido un placer eh, Lo mismo digo. Que, que disfrute de su grado. Esta mañana había cero grados en Granada, no sé ahora cómo está yo
2: la por cosa. Eso estoy todavía en la casa, ahora bajaré al juzgado porque es que en la moto si no me muero. Y ya no estoy yo <risa> para... a ver si voy a, me estoy salvando del cáncer, me estoy salvando del bicho, a ver si voy a pillar una pulmonía. Entonces ahora bajaré <risa> al juzgado a despachar aquello porque ayer sí tuve juicio, ¿Sí? pero hoy estoy... Hoy estoy más, más tranquilo, mal, ahora bajaré. Bueno, pues eh, un abrazo. Y la, ayer tuve juicios precisamente de menores maltratadores de sus padres. Vaya. Y de y de un tema de, de tráfico de drogas, que como han bajado la pena sobre la, la marihuana, pues una vergüenza. Una cría de 17 años con un niño de, de 18 meses bah. y el novio. Tre, eh, cultivando plantaciones de marihuana aquí en Granada con treinta y tantos mil euros de, de valoración tiene narices, ¿sabes? Madre mía, ¿qué, casos, Fíjate. Pues eso ¿Qué es lo caso Fíjate, eso es lo que estamos haciendo y como le dije porque no le das a tu niño un jarabe de marihuana todos los días uh -huh. y encima sin pagar impuestos ¿sabes? Sí. Sí.
1: Lo dejamos ahí eh, señor juez, un abrazo y que, que le vaya
2: bien hasta Eso luego, esperemos. un beso medio. Adiós. adiós.